0: Talk ohne Gast. Talk ohne Gast.
1: Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von
0: Fritz vom RBB. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Wir sind noch nie so weit auseinander gewesen, Moritz, sowohl geografisch als auch mental.
1: Und auch emotional. Wirklich.
0: Du bist nämlich gerade im Urlaub in Kroatien und ich bin völlig überarbeitet in meiner
1: Wohnung. Ja, ich bin im Urlaub in Kroatien. Ich glaube, es ist sehr verpönt im Moment, in den Urlaub zu fahren, aber hier ist also es ist mega geil hier. Vor allem, weil ich glaube, alle haben Angst vor Corona und schämen, sich in den Urlaub zu fahren und deswegen ist es einfach komplett leer hier.
0: Nee, ich gönne es ja, aber ich find's mega krass. Also Kroatien ist ganz, schön eine, ist ganz schön eine Ecke. Bist du da mit dem Auto gefahren oder was?
1: Wir sind aber mit dem Auto runtergefahren in zwei Nächten. Natürlich, mit, mit klar, mittendrin ist dann das Auto kaputt gegangen und wir mussten auf dem Rastplatz schlafen und so. Aber jetzt, wir sind dann irgendwann angekommen. Und hier ist, also, hier ist einfach, einfach nur nice.
0: Ja, wie muss ich mir jetzt die Situation gerade vorstellen, die Aufnahmesituation? Wo bist du gerade ganz konkret? Was ist um dich rum?
1: Ich sitze vorne im abgedunkelten VW-Bus, weil es ja. der einzige Ort ist, wo man diese komischen Zirkaden, die in den Bäumen wohnen, nicht hört. Das ist halt viel zu laut da draußen. Ach, diese Zirkaden. Ja, okay. Mhm. Und deswegen ja. sitze ich hier drin. Es ist brütend warm in diesem scheiß Auto. Mhm. Der Sauerstoff wird mit jedem Satz, den ich spreche, weniger... Ja. Das ist, Aber es ist Gar nicht so eine geile bin, Situation. Ehrlich gesagt, bin ich relativ überrascht, dass wir hier überhaupt Empfang haben, weil wir sind auf so einer kroatischen Insel und das ist ja. halt, die Insel besteht zu, ich sag mal, 99,9998 Prozent aus Geröll und Olivenbäumen. Es gibt eine Ey, der, Straße. Der
0: Empfang ist glasklar, Moritz. Ja, ähm, das und ist und es, echt der Wahnsinn. Wir haben null Verzögerung auch, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, da Kroatien fahren Leute aus, fahren Brandenburger, um ein Netz zu haben. Es ja. ist echt crazy. Ist ganz ja, ich weiß
1: nicht, vielleicht ist es auch noch so ein Ding unserer Kindheit, dass man dachte, ja, aber klar, also es ist Ausland, da gibt es ja nicht wirklich Empfang und ja, dann verzögert stimmt. und das kratzt auch, ist auch bestimmt voll teuer dann, ne, wenn man telefoniert, ne?
0: Ja, stimmt. Und mein kroatien ist leider auch immer noch ein bisschen äh, rückschrittlich. Also ich denke an Kroatien immer noch an. Entwicklungsland, was wahrscheinlich überhaupt nicht mehr so schlimm ist. Also Kroatien ist wahrscheinlich immer noch ein ärmeres Land natürlich als Deutschland, aber es ist gar nicht mehr so krass. Die sind schon ziemlich auf dem Sprung, oder?
1: Ja, also es ist hier eigentlich völlig normal. Also ja, also ich weiß nicht, es ist nicht sehr repräsentativ. Also es ist halt, wie gesagt, es gibt eine große Straße und dann mittendrin führt so eine Straße. Da gibt es auch kein Schild. Da, da führt so ein Schild, so, so, so ein Weg ab und auch die Straße ist, glaube ich, nennt man Straße oder hat man früher Straße genannt, bis im 18. Jahrhundert was anderes erfunden wurde und dann war das Straße. Und dann folgt man diesem Schotterweg 20 Minuten und dann ist man auf so einem Campingplatz. Also ich glaube, man muss schon darauf stehen. Also es ist sehr rudimentäres Camping hier. Oh also es ist schon wirklich extrem abgerockt. Also
0: ich würde ausrasten.
1: Ja, du würdest hier nicht bleiben auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, ab und zu verirrt sich mal jemand anderes hierher. Aber die ja. fahren auch immer nach einer Nacht schon wieder. Und das ist wohl so angelegt, dieser ganze Campingplatz. Es gibt eine Art Platz, wo wir jetzt draufstehen für so Gäste. Und ansonsten gibt es nur so, so Dauergäste. Also, so also Leute aus Slowenien, aus Italien. Die sind aber alle nicht da. Das heißt, es ist so ein bisschen verwaister Ort hier einfach. Ah, und ja, wir okay. hängen hier rum. Und es ist fast ein bisschen sind nicht viele zu Leute sehen. Da. Nee, und ich glaube, das ist das einzige Jahr so, weil normalerweise also, die haben auch alles hier aufgebaut, ne? Es gibt ein Restaurant, wo niemand ist. Es gibt eine Tauchschule, die keiner besucht. Man kann hier so, so, Boote fahren, aber die leitet natürlich keiner aus. Es gibt so einen Typ, der jeden Tag am Strand steht und so Sonnenschirme verleihen möchte. Aber oh da ist halt niemand, der einen Sonnenschirm ausleiht.
0: Ich verstehe. Aber es ist Sonne, Moritz. Um das mal kurz abzuhaken. So, wie so die, wie würdest du die Urwaldsqualität bewerten? Also, würdest, wie viele Sterne würdest du vergeben bisher für deinen Urlaub? Viereinhalb von
1: fünf. Ja, Das ist ziemlich gut. Was
0: macht den halben Stern? Was ist das Problem? Ja, es ist schon
1: ein bisschen beängstigend, wie wenig los ist. Also es ist schon so ein bisschen, dass man denkt. Du bist einsam, Moritz.
0: Ja, nee, das, du bist das ist ein es gar einsam. nicht.
1: Nee, man hat irgendwie das Gefühl von okay, irgendwie sind wir sind wir verrückt. Also ist es vielleicht so ein Ding, dass man nicht nach Kroatien in Urlaub jetzt fährt dieses Jahr und wir sind die einzigen, die so bekloppt waren, weil dann hörst ja. du auch die Nachrichten, oh, voll viele Fälle von Corona in Kroatien. Ja, aber hoffe, in dem der Region hier in dem Bundesland oder wie was immer hier heißt, gab ja. es seit dem Ausbruch der Pandemie zehn Corona-Fälle, die alle genesen sind. Also es gibt hier auch einfach nichts.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Ja. Ich finde es mega geil hier. hier ja, geil. Geil. ja, ich würde
0: ausrasten. Dafür war ich jetzt neulich an einem Ort, wo du ausgerastet wärst. Wo warst du? Ich war auf dem Fotoshooting. <lacht> oh Gott, ich hasse es. Oder du hast ja Fotoshooting. Ich hätte dich so gerne gesehen bei
1: diesem Fotoshooting. <lacht> Wieso, was für ein Fotoshooting war das?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann es noch nicht sagen. Also ich habe so ein, ich hab noch so ein anderes Projekt. Sagen wir es so. Wer, wer sage ich natürlich? <lacht> ähm, ja. Was lustig ist, ist es ein, das kann ich vielleicht schon sagen. Es ist ein Audioprojekt. Ja. So, was noch mal lustiger ist, weil es war ein Fotoshooting, ja, für eine ja. Audiosache. Ja, das also ein will ich auch keinen Sinn. Es war nicht so wichtig, ja. Also es ging <lacht> um, es ging um. Letzten Endes sind es jetzt drei Fotos geworden. Und ich habe erst, du kennst es auch, man kriegt zwar so eine Anweisung vorher, so, ja, dann dies, das, so und so viel Uhr, so eine PDF, äh. aber ich öffne die eigentlich nie. Weil
1: ja. Nee, natürlich, ich, ganz im Ernst, natürlich nicht. Man erinnert sich so ein paar Tage vorher, sag mal, irgendwann ist doch was. Und dann schreibt man der Agentur und dann schicken sie zum achten Mal alle Infos. Genau. Dann vergisst man sie nochmal und dann rufen sie den genau. Tag vorher an, ob man bereit ist. Genau
0: ja. so war es natürlich. Dann fragt
1: man nochmal, wofür genau, was war das, morgen? Ja, genau. Genau nee, so war es. Ich,
0: genau so ich rufe Rika an und habe gesagt so, ähm, was ist denn das? <lacht> <lacht> und, es, und dann hat sie mir alles geschickt. Dann habe ich sie nochmal angerufen und gesagt, willst du mich verarschen? Von 11 elf, von elf bis 16 Uhr, wir machen 5 Stunden lang ein Fotoshooting, seid ihr wahnsinnig. Ja, war aber so und ich habe hab den dann wenigstens abgerungen, dass sie die Mitte, also es gab auch eine Mittagspause und so, dass wir die Mittagspause ein bisschen kürzen, damit es ein bisschen schneller geht. <lacht> Ey, Alter, und ich habe noch nie in meinem Leben bei so einem Fotoshooting mitgemacht, weil wir sind dann irgendwie rausgefahren, das war so ein, also extra so eine Location, wo man Fotos macht und es war halt so ein altes Fabrikgebäude. So Also Aha, okay. mehr ja. Berlin ging nicht einfach, mhm. weil dann auch so ein paar Leute von der Firma, die, das, die die ganze Nummer finanziert, waren auch da und die haben halt Englisch gesprochen. <lacht> und ich komme in so einen Raum rein und dann waren einfach zehn Leute. Und ich habe mir gedacht so, Leute, aber es ist ja wirklich ein bisschen, wisst ihr, wie viel das kostet? also nur noch ein können
1: haben,
0: wir das Leute. Können wir das Fotoshooting einfach streichen? Ich mache ein Selfie und kriege das Geld fürs Fotoshooting? Also... Also wirklich Wahnsinn. Und kennst du da diesen Effekt so? Einer, es war ja dann, letzten Endes stellte sich heraus, eine Person redet Englisch und dann reden aber alle Englisch. Auch wenn die Person schon nicht mehr da ist. Weil ich habe mir auch gedacht so, ihr reden auch alle so schlecht Englisch. Das ist, ich, ich hör doch, dass du ein Deutscher bist. Red doch nochmal mit mir.
1: Oh, ich glaube aber, dass es Leute gibt, die da voll drauf stehen, weil man sich halt erstens voll wichtig fühlt und ja. das ist immer so ein, es hat halt so ein New York Fashion Week Style. Mhm. Und das Ding ja. ist, da wir beide nicht drauf stehen, wir machen das halt nicht. Wir, wir, müssen, wir müssen ja auch, wir müssen, weiß nicht, fast fünf, sechs Mal im Jahr müssen wir Fotos machen. Ja. Aber wir nehmen auch meistens den gleichen Fotografen und wir nehmen ihn ja auch deswegen, weil der ist denn bei der Show dabei. Backstay. Der nervt nicht. Dann merkt man, dann ist der einfach da und ja. dann am Ende sagt er, ja, hier, ich habe 60 Fotos gemacht und dann merkt man, ach krass, 40 davon sind geil, ja, man redet richtig schön Insta-Futter und man hat nichts davon mitbekommen. Das ist ein Fotoshooting, das okay ist.
0: Ja, genau. Und dieses Fotoshooting habe ich einfach zu doll mitbekommen. Also ja, es war...
1: Stunden. Musstest schon, du auch so und posen ich, und so? so dann?
0: Viel ja, ich musste posen. Es war richtig. Also oh es war so, Gott. ich habe so gedacht, okay, es, ich kann jetzt einfach meine Peinlichkeit spüren und dann wird es hier für alle unangenehm. Oder ich tue so, als wäre ich jemand, der das mag.
1: Ja, das ist cool. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz gut.
0: Cool. Also ich habe mich wirklich sechs Stunden lang gespielt, wie ich, wie ich die ganze Zeit mit der Fotografin echt Spaß habe. <lacht> Aber wirklich, es waren so viele Leute da. Ich habe dann irgendwann festgestellt, es gibt eine Person, die ist nur fürs Catering zuständig. <lacht> das ist einfach nicht richtig. Oh, ja. Es war auf jeden Fall, da habe ich, und ich habe gedacht, so, das wäre so lustig gewesen, weil ich glaube nicht, dass du das doch hättest spielen können. Du hättest, du wärst irgendwann ausgerastet und hättest gesagt, so, nee. Ja. Nee, Leute. Das nicht. Nee. Vor allem, alle an. wissen doch
1: immer, es ist immer das erste Bild, was man schießt. Ja. Und dann macht man noch 6.000 andere und am Ende sagt man, nee, sag mal, guck mal, das Erste, da bist du doch noch voll entspannt. Nee, das ist das Geilste, das nehmen wir. Ja, genau. Wir hätten uns alle anderen Fotos sparen können.
0: Ja, genau. Genauso war es natürlich, ich musste dann für alle, weil alle, jeder hatte ja dann eine Meinung, ja. Klar.
1: Also auch ein bisschen ey, so Brainstorming.
0: Ja, ey, und dann ist es ja so bei den Leuten, die äh, so richtig was zu sagen haben, wenn es so um so, die so Creative, create, wie heißt es der ja, Kreativdirektoren sind und so, ja? Ja, Creative Director. Ja, Creative Directors, genau. Äh, war auch da, ja? Und äh, kennst du die kennst du die Leute, die sich so gut mit Mode auskennen, dass man es <lacht> nicht sieht? <lacht> und so war das, Es das war wie so, ah, du bist die Okay. <lacht> so, wie so aber das ist wirklich häufig so, also alles, ich möchte nicht, dass, mir ist das aber häufig aufgefallen, auch bei Stylisten und so, die selber immer so ganz schlicht gekleidet sind. Ja. Oder?
1: Ja. Ja, voll. Es ist, ist irgendwie so ein Phänomen. Ja. Ist auch voll so oft so, dass Leute, die in der Maske arbeiten, dass die überhaupt nicht geschminkt sind, also gar nicht. Also auch die Haare nicht gemacht, sondern, nee, ich mach das beruflich, ich hab keinen Bock, das privat auch noch zu machen, bist du bescheuert? Ja, genau. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall irgendwann herausgekommen halt und natürlich war es das Foto vom Anfang dann, klar.
1: Ja, natürlich, aber das ist doch immer, ich meine, aber das, das, ich sage das ja auch jedes Mal am Anfang, also du machst dann drei Bilder und sagst so, ganz im Ernst, wir werden sowieso eins von denen nehmen. Ja, ja, klar, nee, aber lass doch doch mal, gib mir noch mal das und das. Nee, gib mir noch mal das, gib mir noch mal das ja, genau. und das.
0: Ja. Boah, ey. Nee, so kaufe ich, ich ja auch nicht was. ein, muss ich sagen. Also ich nehme ja dann auch wirklich so, ich gehe da rein, sehe so, ah, ich nehme das T-Shirt und dann gehe ich wieder. Also ich, und ich habe das Gefühl, bei manch, bei Leuten, die auf Shopping stehen, die gucken dann in drei Läden noch, kaufen dann nichts, aber erst dann haben sie das Gefühl, lange gesucht zu haben. Ja, ja, das stimmt. So, weißt du, also du wertest damit das T-Shirt auf, das du vor einer halben Stunde bei, <lacht> bei, bei bei Taco gekauft hast.
1: Ja, weil du hast es verglichen mit 60 anderen T-Shirts und es war nach wie genau. vor das
0: Beste. Ey, apropos, und ich musste dann ein äh, T-Shirt kaufen, <lacht> die hatten gar keine Wünsche, so, ja? sondern nur, ja, es wäre gut, wenn du ein weißes T-Shirt mitbringen würdest. Und, so, ja. und Rieke meinte dann auch noch so, also das ist unsere Mitarbeiterin, äh, meinte, Rieke meinte dann zu mir: Ja, ach so ein weißes T-Shirt solltest du mitbringen, das ist ja kein Thema. Und ich <lacht> so, Rieke, ich <lacht> hab kein weißes T-Shirt.
1: Ja, natürlich nicht. Ich, Wer hat weiße T-Shirts im, im Schrank? Ich, ja, hin? oder?
0: Danke, Serienmörder. Ich auch so... Ich, also, warum, warum habe ich denn weißes T-Shirt? Das ist so super unkreativ, das sieht immer nicht cool
1: aus. Natürlich. Die einzigen Menschen, die weiße T-Shirts tragen, sind Serienmörder, die den ganzen Nacht über in Blut gebadet haben und sich sauber fühlen wollen und so tun Danke. wollen, als hätten sie eine weile Weste. Ansonsten Danke. tragen auch Menschen keine weißen T-Shirts.
0: Weiße T-Shirts sehen nur Menschen. an Leuten gut aus, die mega durchtrainiert sind. So, dann ist ein weißes T-Shirt ja, okay. Klar. Aber dann kannst du ja auch eine dann, Mülltüte über, überwerfen. Und dann ist es
1: auch nicht weiß, dann ist Cremefarben.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja, und dann hatte ich halt kein weißes T-Shirt. Es war kurz davor, natürlich, wie es immer so ist. Und dann bin ich los und mir die T-Shirts kaufen. Und ich möchte hier mal ein bisschen über die T-Shirt-Preise in Berlin berichten, die wirklich ähm, also, ich würde sagen, so ein weißes T-Shirt zeigt sehr gut, wo Berlin gerade steht. Die Range ist von äh, 7,50 Euro <lacht> bis 240 Euro für drei T-Shirts. <lacht> Das war dann so, das war nicht Gucci, wie heißt denn diese andere Marke? Auch irgendwie so, nee, Prada. Genau. Ich bin da wirklich in den Laden rein. das war so ein, so ein Hipper-Laden, ja. So, und ich so, äh, habt ihr auch weiße T-Shirts? Was schon so, ich habe gedacht, das ist so eine, wieder Beleidigung, aber die waren nett hip. Und die so, ja klar, hier, Dreierpack, Prada. 240 Euro. <lacht> 240 Euro! Und ich habe kurz Für ein überlegt. Ein weißes T-Shirt ja, vor allem. Ja, genau. Und dann habe ich mir gesagt, so, naja, also... Aber vielleicht, die fahren, die scheinen ja natürlich aufzufahren bei diesem Shooting. Vielleicht ist es auch einfach angemessen, dann auch ein 80-Euro-T-Shirt anzuhaben. <lacht> habe ich dann natürlich nicht gewonnen. Habe dann eins für 7,50 Euro gekauft. Aus dem Laden, der vergittert war. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt hier, es gibt, vielleicht ist das so eine Corona-Regelung oder so. Hier in Kreuzberg gibt es so einen Laden, der war vergittert, da steht drin, bitte nächste Tür klopfen. <lacht> Kein Spaß. Und es war wirklich in Panik, ja, ich hatte noch, es war 10 vor acht die Geschäfte schließen gleich, ich muss morgen früh zum Shooting, ich will da nicht noch zu irgendeinem Geschäft müssen. So, ich musste also ein T-Shirt haben. Dann habe ich gedacht, okay, gehst du da mal hin? Weil da stand Basics, das ist ja schon mal ganz geil. Und dann, ja. öff, dann öffnet eine Frau, aber das ist immer noch Gitter, also die öffnet nur so eine Tür, so, das wir immer noch so, wir reden, uns trennt ein Gitter. Und sie meint so, was willst du denn? Und ich so, krass, ist das, kauft man hier Drogen? Also, und dann habe ich so gedacht, naja, ich hätte gerne ein T-Shirt. Ja, klar, kein Problem, was willst du noch haben? So, und dann, ja, so M oder L ist immer so dazwischen. Ah ja, ja, sehe ich schon. Bringe ich da ein paar mit. Und dann hat sie mir so T-Shirts rausgegeben. Also <lacht> durch die Gitter. Durch die Gitter. Und nee und dann hat sie irgendwann gesagt, aber weißt du was, kannst du auch eigentlich reinkommen. Aber das war dann ein Riesenaufwand. Dann hat sie die Rollos hochgemacht. Ich bin da so reingekommen. Also vielleicht war das illegal, dass dieser Laden aufhat oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so eine
1: Corona-Regelung. Ganz im und also, wenn das jetzt so ein Drogengeschäft wäre, ne, ja. Dann wäre auch, glaube ich, die Frage nach einem weißen T Shirt genau das Richtige gewesen, damit ja. du ein halbes Pfund Koks mitnehmen kannst. Absolut. Ja, ja, das, das wäre es absolut gewesen. Nee, ich aber verstehe, dass es so dass es so Juweliere gibt und sowas, die Gitter haben, aber wenn so wenn so Läden so weiße T-Shirts für 7,50 Euro verkaufen, dann brauchst du die auch nicht vergittern, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> nee, das war, das war super strange, aber nach mir kam noch einer, der wollte auch ein T-Shirt, also der, die haben halt T-Shirts da, Es Land mit T-Shirts. <lacht> so. Und der macht dann das so, T-Shirt, ja, schwarz bitte, danke. Also das war wirklich so eine, so für war ein das ganz normal. Ja, so ganz normal. Das ist der T-Shirt Shop, wo man durchs Gitter so <lacht> durchs Gitter das Geld rausnimmt, <lacht> T-Shirts kriegt. War richtig strange. Vielleicht ja. ist
1: das so ein Laden, der sich spezialisiert auf so Shopping-Süchtige, die halt wissen, nee, wenn ich da in diesen Laden gehe, dann gebe ich viel zu viel Geld aus. Nee, ja. ich muss ich muss mich vor mich selber schützen. Ich gehe da hin, ich darf gar nicht reingehen. Ich spreche mit so einer ja. Frau durch den Gitter, die gibt mir ein ein einziges einfarbiges T-Shirt raus und das war's.
0: Und das war's. mehr gibt's auch nicht. Nee. Du darfst auch immer nur eins kaufen. Eins <lacht> pro Tag. <Okay. lacht> oh, ja, Mann, ich ey. bin jetzt auf jeden Fall stolzer Besitzer von zwei weißen T-Shirts. Ich habe hab natürlich zwei gekauft. weil Ich war mir, war mir unsicher.
1: Aber hast du die selber bezahlt oder haben das die Leute bezahlt? Nee, das habe ich dann selber bezahlt. Ah, okay. aber, aber, ich, aber es waren halt
0: 15 Euro. Also, ich hatte halt die Wahl zwischen 80 Euro und 7,50 Euro. Und wir haben gedacht, ja, ich glaube, an beiden klebt Blut, ehrlich gesagt. Dann, dann 7,50 Euro.
1: Ja, ich hätte das die bezahlen lassen. Schön drei Prada-T-Shirts mitnehmen und dann an die erstbesten drei obdachlosen Menschen geben, die, die du findest.
0: <lacht> ja, oder so. Ja, hier. Einfach Prada. nur aus
1: Prinzip.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob Obdachlose sich dann nicht vielleicht auch denken so, oh, die geht wirklich von Prada, also. <lacht> <lacht> Kannst du mir nicht einfach das Geld geben? Die denken so, die denken so über die Shirts wie ich über das Shooting,
1: weißt du? <lacht> oh, äh. Apropos kaufen. Ja. Ich hatte eine Idee. Ja. Und zwar okay. geht das doch jetzt, er gibt doch jetzt die Idee, es gibt doch dieses Tierwohl-Siegel jetzt, dass du so auf Fleisch, auf Kotlets raufschreibst, dass das den Tieren voll richtig geil ging, bis die Kotlets waren. Ja. So, und irgendwie hat man auch gemerkt, ja, irgendwie, da geben alle einen Fick drauf. Niemand interessiert sich für diese scheiß Siegel. Und du ja. willst ja die Menschen eh wieder zu kriegen, dass sie trotzdem nur gutes Fleisch kaufen. Ja. Meine Idee war, warum macht man das nicht so, wie mit so Zigarettenwerbung oder mit Zigarettenaufdrucken auf den Schachteln. Warum ist das Gesetz nicht? Du musst auf jeden Fall auf das Stück Fleisch oder auf die Milch oder auf die Eier ein Bild von demjenigen Tier drucken, das du gerade isst und ja. wie das gelebt hat. Ja. Weil auf jedem, gut. auf jeder Milch, auf jeder Milchpackung siehst du immer raufgemalt irgendeine Kuh auf einer Alm, und man denkt, nee, die, die Kuh hat so nicht gelebt. Und es wäre geil, wenn man gezwungen wäre zu gucken. Ja, guck mal, du hast jetzt hier dieses für 1,99 Hack bei Penny gekauft. Schau mal, wie das Tier gelebt hat. Na, meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, genau. Und dann es noch so ein qr code zu einem Video. Ja, finde ich auch. Habe
0: ich auch schon gedacht. Also sozusagen, es gibt ja immer sozusagen das normale Fleisch und das biofleisch fleisch Das müsste ja eigentlich umgekehrt sein. Es müsste auch so ein Label geben für Unfair Trade. Einfach so. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, ich, möchten Sie den unfairen Kaffee oder? Also den unfairen, okay. Alles klar. Oder den Norm Also eigentlich müsste man sagen, so den unfairen oder den normalen. Ja, genau. So könnte man es ja auch mal labeln.
1: Genau, also dass du nicht nachweisen, dass du nicht nachweisen musst, ob das Bio ist und da voll große Hürden hast, sondern dass du krasse Hürden dafür hast, dass du überhaupt so produzieren darfst wie Tönnis. Ja, ich verstehe es auch gar
0: nicht. Also das ist ja jetzt irgendwie auch schon seit zig Jahren bekannt, oder? Also ja, alle, das alle,
1: seit es Fernsehdokumentation, ich glaube seit Arte, seit Arte den ersten Tag gesendet hat, sollte jeder Mensch wissen, wie Fleisch produziert wird in diesem Land. Und aber ganz im Ernst, es ist ja wie bei all diesen Sachen, man sieht das und denkt, oh, ist ja furchtbar, furchtbar, schlimm, schlimm, schlimm. Und am nächsten Tag hat man aber Bock auf Fleisch und dann isst man das ja. wieder. So ist ja, es Ja, aber mit ich finde...
0: Du hast komplett recht, aber ich finde, es sollte eben, also das ist meine das ist ja die alte Leier von mir. Ich finde, man sollte das nicht dem Verbraucher überlassen. Sowas darf es einfach nicht geben. Ich möchte nee. doch nicht am Kühlregal entscheiden müssen. Äh, über so ethische Grundsätze äh, entscheiden ja. müssen. Also es ist einfach so, das ist doch nicht normal. Also so, mit dieser Wurst entscheidest du dich dafür, dass du jetzt irgendwie in Rumäne 4 Euro die Stunde bekommst und im Schichtbetrieb schlafen müsst. Hast du dir das jetzt mal reingezogen, wie die Leute ja. da leben bei Tönnies? Das ist
1: einfach nur falsch. Das ist so
0: menschenverachtend. Das ist einfach nur crazy. Also die, die kriegen super wenig Geld. Also die arbeiten so 60 äh, Stunden die Woche, manchmal sogar mehr. Die kriegen nicht alle Stunden bezahlt. Die kriegen super wenig Geld. Deswegen, auch deswegen, weil denen dann nochmal für so Sammelunterkünfte so krass Miete abgezogen wird. Richtig ja, assi. und ich meine,
1: also man kann sich ja auch dafür entscheiden. Ich finde es okay, wenn man sagt, ja, wenn du das, wenn du da Bock drauf hast, dieses Fleisch dann zu essen, dann mach das. Aber dann musst du dich, finde ich, jedes Mal neu bewusst dafür entscheiden und ja, da, ja genau du so das bei allen bei Kaffee bei Schokolade dass du sagst nee du kannst auf jeden Fall hier die diese Schokolade aus äh, aus, aus der Elfenbeinküste kaufen hier in der Milka Schokolade oder aus anderen Marken Toblerone Nestle was auch immer dann gibst du wieder deine Tafel und halt noch einen, einen kleinen Sack oder eine kleine Tüte mit Kinderblut das es dann noch oben drauf
0: <lacht> ja genau und das musst du auch mit nach Hause nehmen <lacht> ja. oder auch so ein Bild von Tönnies und so und, und der, der da einfach so grinsend also Daumen hoch macht <lacht> neben so einem Blut so einer Blut und Kuh und sagt danke so weil der Typ ist ja einfach Milliard der. Das, das ist, ist, ist so einfach nur so scheiße. Ja, das ist wirklich scheiße und er ist wirklich scheiße
1: Also, er ist einer der reichsten Deutschen. Das ist einfach so verrückt. Ja, der Typ ist einfach nur krass. Aber ich meine, um so reich zu werden, musst du einfach ein mieser Geschäftsmann sein, ne? Jetzt war seine ja. Idee ja, jetzt wurde er wegen Corona und sowas, wurde ja, es gab bei ihm mal Ausfall, Betriebsausfall auch, auch weil die jetzt die ganzen, ganzen Untersuchungen da gemacht haben und jetzt möchte er entschädigt werden vom deutschen Staat. Ja, natürlich. Das ist einfach so, ist so, ist einfach so
0: frech. So, man probiert halt alles aus. Das Ja, natürlich. Ja, aber um so reich zu
1: werden, musst du wahrscheinlich einfach so sein.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also, Moritz, ich kann mir da auch irgendwie nicht helfen. Ne? Das ist ja alles, man sollte es ja nicht machen, so Leute nach dem Äußeren beurteilen. Ne? Aber ich denke mir so, nach 40, 50 Jahren macht dein Charakter auch was mit dem Gesicht. Und die meisten Arschlöcher <lacht> sehen auch so aus. Also Ja, das ist Tönnies, oft so. Das also oder? Also dieser Tönnies sieht auch so aus. Einfach. Also es ja. ist auch wirklich so, äh, Leute, ich wollte hier nicht, nicht das Missverständnis aufkommen. Also ich bin wirklich ein Arschloch und ich habe auch die Frisur dazu. Das, das
1: machen wir schon so alles. Ich verstehe auch nicht, wie nicht irgendjemand das erste Mal diesen Typen gesehen hat und ich sofort dachte, ja, dem nehmen wir auf jeden Fall seine Firma weg. Was produziert er? Ist mir völlig egal. Nehmen ihm die Firma weg. Ja, er ja, macht genau. alles falsch. Ja, der darf nicht groß werden, Freunde. Nee, den müssen, wir,
0: den, den müssen wir im Blick haben. Ja. Den müssen wir so richtig
1: klein halten.
0: <lacht> du, magst du mal kopieren? Hä, aber ich bin voll intelligent. Ja, ja, aber du bist ein Arschloch. Du weißt ja. es jetzt noch nicht, aber du hast jetzt schon ein arschloch gesicht
1: <lacht> Ja, wir sehen das. Wir sehen das. <lacht> darf ich mal? Nein, darfst du nicht. Frag nicht wieder. Okay.
0: Ja, das ist ein bisschen Racial Profiling für alle, weißt du? Also das ist einfach nur Profiling. Apropos
1: ja. Racial Profiling, lass uns mal einmal rüber in den politischen Salon gehen. Ja, sehr wir Das sehr gleich gerne. am Anfang ab.
0: Ja, sehr gerne. Der politische Salon. Moritz, du, hast, du willst über Racial Profiling reden. Leg los.
1: Ganz nebenbei, es ist der letzte das letzte mal politischer Salon in der Art und Weise, wie wir ihn heute machen. Denn nach dieser also die Bombe schon Sommerpause. Platzen lassen? Ja, okay. okay ja, okay, okay. wir machen. Ja, man muss auch wenigstens sagen, wir machen eine Sommerpause. Und zwar machen wir eine Sommerpause bis zum 4. September, da kommt die nächste Ausgabe und von da an wöchentlich, liebe Leute. Ja, Hörer wir haben es geschafft, es
0: ist soweit. Wir haben wir haben alles getan für euch.
1: Ich habe das ja schon mal bei Instagram gedroppt, die Information und ich habe ja. glaube ich ungelogen, 60 oder 70 Mal die Nachricht bekommen. Ja, ganz genau. Weißt du was? Das glaube ich erst, wenn ich das höre. Die Leute ja, vertrauen uns verstehen. nicht Ja, ich verstehen. Die das Leute vertrauen uns natürlich nicht Wegen
0: dir auch, Moritz, weil du immer gesagt hast, so, jetzt ist es soweit. Das ist ja wirklich so, du bist auch wirklich so ein Ankündigungskönig.
1: Ja, aber also muss man muss mal so ein bisschen Druck ausüben, auch auf den Sender.
0: Ja,
1: <lacht> ja. ja aber ja. trotzdem, du musst ja irgendwie Druck aufbauen. Also wenn, wir sind ja nur so ein ganz kleines Rädchen im System. Das heißt, wir müssen ja nicht nur das Rädchen sein, wir müssen die Sandkörner mitbringen, um das Getriebe auf Trab zu halten, damit es irgendwo hakt. Und Leute merken, okay, wenn die nicht wöchentlich sind, dann werden die nicht aufhören zu nerven. Und jetzt, zack, jetzt auf einmal, nach dreieinhalb Jahren, sind wir wöchentlich.
0: Bam. Und dann sind wir richtig krass dabei. Und dann haben wir neue Kategorien. Deswegen wahrscheinlich heute das letzte Mal der politische Salon in dieser Form auf jeden Fall.
1: Ja. Und deswegen zum Abschluss heute ein ganz erbauliches Thema: Racial Profiling. Es gibt ja. das, es gibt das. Das, so. das ist auch unumstritten. Du kannst jeden Menschen, der nicht weiß ist in Deutschland, fragen, hast du das Gefühl, die Polizei oder einige PolizistInnen kontrollieren Leute deswegen, weil sie keine weiße Hautfarbe haben? Und ich würde mal sagen, die allermeisten b in Deutschland würden sagen: Ja, schon. So. Jetzt ja. gab es die Idee, ey. Das könnte man ja vielleicht mal untersuchen, weil wenn man das überhaupt irgendwie, wenn man irgendwie daran arbeiten möchte, dass das nicht mehr passiert, dann müsste man ja erstmal irgendwie so eine Studie machen, ob das wirklich so ist. Das war die Idee und das passiert jetzt nicht, weil viele Menschen unter anderem Horst Seehofer gesagt haben, nee, 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 Freunde, das machen wir auf gar keinen Fall. Und extrem ja. viele Menschen sind dagegen, das auch nur zu untersuchen. Und die Gegenargumente, die ich bisher gehört habe, sind einfach nur bescheuert. Das erste Argument, das einige anbringen, ist, hä, das brauchen wir nicht untersuchen. Das ist verboten in Deutschland. Wir müssen doch nicht ja. untersuchen, ob es Racial Profiling gibt. Das, das ist doch, das dürfte doch gar nicht. Und das Argument ja. ist so hirnrissig. Das ist ungefähr so, als würdest du zu, als würdest du zur Polizei gehen und sagen, mir wurde mein Portemonnaie geklaut. Ich möchte, dass das jemand untersucht. Und dann ist deren Antwort, hä, nee. Sowas nee. untersuchen wir nicht. Das ist ein Fingerquatsch. Aber warum das ist denn verboten. nicht? Hä? portemonnaie ist verboten in Deutschland. <lacht> Dann muss ich doch nicht nochmal, hä?
0: Hä? Das verstehe ich nicht. Ich weiß, also, ist es ist für einige. Sagen, die Leute machen, die Leute sie wollen sagen, Menschen machen was Verbotenes. Das <lacht> kann doch nicht sein. Sonst wär's ja nicht verboten. Ja,
1: sie sind ja. verrückt. Du ja. linke Sau. Ja. Ja,
0: es ist einfach die Grundannahme, dass die Polizei geiler ist. Ja, und ich meine,
1: klar, und ich verstehe auch, dass viele sagen, ja, man sollte jetzt die Polizei nicht unter so einen Generalverdacht stellen. Und das macht ja auch niemand. Niemand sagt, alle PolizistInnen betreiben Racial Profiling. So ist es nicht. Einige machen das und ganz viele ja. machen das nicht. So. Und jetzt sollte man rausfinden, wer macht das? Warum machen die das? Was kann man dagegen tun, damit die das nicht machen? Bla, bla, bla. Und ich glaube, so, wenn man diese Studie nicht macht dann muss natürlich jeder Mensch, der nicht weiß ist in Deutschland, davon ausgehen, okay, Leute machen das, ich weiß nicht, wer das macht, niemand kümmert sich darum, wer das macht. Deswegen muss ich erstmal davon ausgehen, der Polizist, die Polizistin, die mich jetzt gerade kontrolliert, könnte potenziell jemand sein, der oder die das macht, weil sich niemand darum kümmert. Das heißt, wenn du diese Studie nicht machst, dann stellst du die Polizei und jeder Menschen, die da arbeitet, unter Generalverdacht. Deswegen ja. verstehe ich auch dieses Argument nicht.
0: Ja, genau das Thema haben wir jetzt auch bei der äh, Anstalt besprochen.
1: Ach krass, und ja darüber reden wir auch gleich. Ein Punkt gibt es nämlich noch. Genau. Ach so, es gab okay. nämlich jetzt eine Umfrage und die haben eine ja. Umfrage gemacht. Wer ist dafür, dass eine Studie ähm, gemacht wird und wer ist dagegen? Ja. Also das wurde dann Stimmt, noch aufgedröselt. In, in mhm. welchem Alter ist man dafür und dagegen? Welche Partei wählt man, wenn man dafür oder dagegen ist? Äh, was sagen die Ostdeutschen? Was sagen die Westdeutschen? Und ja. ich habe also, ich habe hab Monster nur gedacht: Warum fragst du überhaupt irgendwelche Weißen? jedem ja. weißen Menschen kann Racial Profiling, ob das das gibt oder nicht, scheißegal sein, weil kein Stefan ist Opfer von Racial Profiling, wenn er weiß
0: ist. Das ist super frech. Also das ist wirklich frech und ich denke mir da so, also als schwarze Person in Deutschland denkst du einfach nur, so, wollt ihr mich verarschen? Ja. So, natürlich <lacht> hat Stefan jetzt? keine Erfahrung mit Racial Profiling. Natürlich rutscht er durch jede Kontrolle, weil er aussieht wie ein Toaster. So,
1: <lacht> Also
0: Logo. Stefan der
1: Toaster, ja.
0: Ja, ist doch wahr. So, also, ja, es ist schon sehr frech. Weil, let's face it, genau darum geht's. Ja? Es ja, geht natürlich. darum, arisch auszusehen. Klar. Das ist einfach eine, ja, es geht, es ist einfach wirklich so die Urform von Rassismus. Es ist wirklich so, du siehst anders aus, du gehörst nicht dazu. Und, ja. so, und das ist einfach so, jeder Freund, den ich habe, hat mir eigentlich schon gesagt, hat mir immer bestätigt, ja, natürlich werde ich häufiger, viel häufiger kontrolliert. Ich habe mich jetzt noch mit einem unterhalten ähm, im, im Rahmen der Anstalt, der ist auch POC und ähm, er hat mir dann einfach von so rassistischen Polizeikontrollen erzählt und, wie, und dann zeigt er die an macht eine Dienstaufsichtsbeschwerde und dann decken einfach vier Polizisten denen und da hast du einfach keine Chance Klar, natürlich nicht. So, und, also natürlich und dann muss also wer kontrolliert den der kontrolliert so, genau, und dann muss es so eine dann ja. muss es eine Studie geben so und Polizisten müssen halt besser sein und natürlich sind und gerade sind Polizisten nicht besser als der Durchschnitt der Bevölkerung. Polizisten müssen besser sein als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil die eine Pistole haben ja. und weil kaum Anklagen durchkommen. Das heißt, es ja. müssen grundsätzlich erstmal bessere Menschen sein. Das ist wirklich ja. so. Und wenn es keine besseren Menschen sind, dann müssen sie es zumindest lernen. So, ja, weißt du, also, ist, ja. ja, also weil ich glaube, man hat so also gerade in Stresssituationen äh, neigt man dazu ein Arschloch zu sein. so Also ja also es ist auch wirklich so, gibt es auch Studien zu, man neigt dann zu, mehr sexistischer zu sein, rassistischer zu sein, weil das nun mal so sozusagen so Automatismen sind, die wir in uns haben. Über die ja, haben wir dann auch, irgendwann auch keine Kontrolle. Beweisen. Ja, genau,
1: ja. ja. Und hält sich über andere, weil du willst autoritär sein. Klar, das ist irgendwie ein normaler Instinkt von Leuten wahrscheinlich.
0: Genau. Ich finde es auch so komisch zu sagen: Ja, wir untersuchen das nicht, weil es das nicht gibt. Da denke ich mir so: Ah, okay. Wenn es das nicht gibt, dann können wir es ja auch untersuchen. Also ja genau.
1: Ja, Im Zweifelsfall haben wir
0: dann nur ein bisschen mehr, ein bisschen zu viel Geld aus, ausgegeben. Das sollte drin sein, ja. bei irgendwie zig Millionen Superberaterverträgen von irgendwelchen Leuten im Verteidigungsministerium. Also ja. Ich verstehe es nicht. So und dann und auf der anderen Seite nämlich so von wegen so ja äh, gibt es Rassismus bei der Polizei gibt es nichts. Was sagen die Leute in Stuttgart dazu? Und dann sagt dann macht einfach der, der macht einfach der Polizeipräsident äh, von Stuttgart sagt dann. Es gab Krawallen in Stuttgart, 150 Leute haben irgendwie Scheiben kaputt gemacht von Geschäften, wo ich mir auch immer denke, so, fucking Stuttgart, ey, das ist ein normaler Dienstag in Berlin, ganz ehrlich, also wie die da aus dem Häuschen sind, wissen. Warst du mal auf dem
1: 1. Mai in Hamburg, jeder weiß, dass das passiert und wenn das, was in Stuttgart passiert, in Hamburg am 1. Mai passiert, dann war das eine richtig ruhige Nacht und alle denken sich, oh ja krass, also früher ging es ja aber mehr ab, ja, ist ein bisschen langweilig geworden, bleibe ich zu Hause.
0: Genau. So, das ist aber in Stuttgart eine richtig wilde Aufregung auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist natürlich nicht das die Frage, ähm, warum haben Leute das gemacht, kann man sich ja tatsächlich mal fragen. Äh, hä, was ist da eigentlich ja. passiert? Was ist da für eine Gruppendynamik losgegangen? Äh, sondern die erste Frage ist natürlich, ja okay, aber waren das jetzt Deutsche oder Ausländer? Also das wäre... Ja, das Ja, wär, genau. Und dann wird sogar gesagt... In der ersten Pressemitteilung. Ja, und nee, pass auf, und dann wird sogar gesagt, ja, das sind Deutsche und äh, so und so viele haben keinen deutschen Pass und dann stellt sich der Polizeipräsident und sagt, ja gut, aber naja, wir haben einen deutschen Pass, aber woher kommen die Eltern? Ja, und der, das und sagt dann, ist der möchte so dann allen krass. Ernstes... Stammbaumforschung machen. Und ich mir denke so, das ist, so das ist das ist die Urform von Rassismus. Also hast du ja, einen Schaden und nur krass. Und du sagst es als Pol Polizeipräsident. Als Polizeipräsident. Das, also da fehlen mir wirklich die Worte, weil ich mir denke so, du kannst ja als Polizeipräsident rassistisch sein, aber du bist rassistisch und merkst es noch nicht mal. Ja, Sonst ist würdest ist du ja sowas nicht krass. sagen. Sonst wärst du ja nur privat rassistisch. Und aber der nur höchste das. Mann, der, der, der 5000 Leute unter sich hat, der wenigstens das hinkriegen sollte, ist so wenig selbstreflektiert, dass er das gar nicht merkt und sagt nee klar, wir untersuchen jetzt Stammbäume.
1: Ja, wir machen jetzt Aria-Forschung. Genau und jetzt und zwar auch doppelt. Also er hat, oh. es war dieses Ding mit dem Stamm, mit der Stammbaumforschung. Dann gab es einen riesen Aufschrei und dann meinte er, nee 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 nee, ich habe nie gesagt Stammbaumforschung. Ich habe nur gesagt, wir rufen auf dem Standesamt an und gucken mal wo wo die Eltern herkommen. Und ich denke, ja das ist Stammbaumforschung. Das ist echt
0: verrückt. So wo ich denke so, was ist denn der Erkenntnisgewinn ihr Arschlöcher? <lacht> Und dann ist es so, ach so, ja, da klar, da war, da war mal ein Kroate drin, da war ja. mal ein Drittel, der, der hat ein Drittel Kroaten in sich und das weiß Gut. man, die Kroaten, die treten Schaufenster ein. Das ist das
1: kein Wunder, das kennt man auch vom Fußball, die gehen ja nie ohne eine Rote vom Platz. Oh, ja, es echt... gab gestern ein sehr gutes Interview bei Spiegel Online von Idil Beider. Die kennt man besser als Gillette Eiche, die sehr viel darüber gesprochen hat, mhm. äh, in das Vertrauen auch ihrerseits und auch von so sehr vielen Leuten, die nicht weißen in die Polizei. Und gab es auch die Frage, ja, aber was macht man, was macht man denn jetzt? Und natürlich musst du irgendwie gucken, dass du so die Leute, die Polizistinnen jetzt sind, dass du so die Schulz etc., aber natürlich ist es auch wäre sehr viel besser, dass du anfängst, sehr viele nicht weiße PolizistInnen auszubilden, weil das ja. natürlich klar ist, dass das dann besser funktioniert. Wenn es ein Viertel gibt, in dem voll viele Menschen, weiß ich nicht, türkische Menschen oder was auch immer, was für Viertel das sind, gibt, dann mhm. brauchst du jemanden am besten, der bei der Polizei arbeitet, der türkisch spricht. Und der ja. im besten Fall aus diesem Viertel kommt, der vielleicht die Eltern kennt oder den Bruder und der da irgendwie einigermaßen entspannt drauf einwirken kann und nicht sofort denkt, oh Gott, oh Gott, der ist nicht weiß. Ich glaube, ich ziehe lieber die Waffe. Ich schieße ihn mal ins Knie. Nicht, dass er nachher abhauen wollte. Er hatte <lacht> ja, ein Messer. Genau. Ach nee, es war nur ein
0: Gummibärchen. Genau. Das ist übrigens wirklich ganz häufig die Erzählung, ne? Also ja. Es ist dann so, manche Leute werden, werden dann wirklich umgebracht. Also ich habe jetzt gerade die Zahl parat, weil ich weil sie noch sagen musste gestern bei der Anstalt. Also seit 1990 sind 159 nicht weiße Personen in Polizeigewahrsam gestorben.
1: Das ist eine Mäh. so
0: da, Wo man sich denkt, ja, aber und äh, gibt es da dann Untersuchungen? Ja, so, und jetzt oder so? <lacht> äh, macht man da was oder so? So Und es gibt ja auch Polizisten, die cool sind so und äh, Polizistinnen und es gibt ja auch so Vereine, ne? so kritische Polizei und so, Klar, wo ich voll. mir denke, so das wäre doch vielleicht ein Punkt anzusetzen, die zu stärken. So, man, ja, sich mal, das müsste doch jetzt passieren. Jetzt, da, Weil jetzt da der Fokus drauf liegt, ah, okay, wie können wir das dann aus der Polizei selber heraus die reformieren? Weil du ja. hast natürlich überhaupt keinen Bock, dass da irgendwer kommt und sagt, so macht ihr das jetzt. Sondern aber so, so unter Kollegen dann einfach sagt, sag mal, lass den heute mal nicht kontrollieren, weißt du was? Lass, lass einfach mal nicht machen. Ja. Wo man sich nämlich auch mal die Frage stellen kann, was genau ist wichtig an zufälligen Personenkontrollen. Ja. Und ich denke so, verdachtsunabhängige Personenkontrollen sind maximal undemokratisch, weil du dann immer nur, also du darfst doch nur nach Verdacht äh, kontrollieren. Wenn jemand ja. etwas Verdächtiges, du musst nach Tat kontrollieren. Wenn jemand etwas Verdächtiges tut, dann kannst du hingehen. Nicht, wenn jemand verdächtig aussieht.
1: Ja, genau, also, das ist der Punkt. Und du brauchst halt genug KollegInnen, die irgendwie, die irgendwie eingreifen und sagen, ganz nebenbei, Manfred, warum er, also warum kontrollieren wir jetzt ihn? Ja. Und wenn Manfred denn nichts weiß, außer, ja, aber gucken die doch mal an. Ja, Manfred, dann mach das noch zweimal und dann gehst du halt mal ganz schön in die Frührente, mein Freund. Ja, oder ihr, du besuchst ja. diesen einen Kurs, wo man dir beibringt, warum das dumm ist, was du tust. Ja. Und rassistisch. Ja.
0: Und falls ihr jetzt einer vom Radio sitzt oder vom Podcast und sich denkt, naja, da sind wieder die, die linken, die linken Populisten wieder. Ja. Muss man schon mal sagen, die Afrikaner. Ja.
1: Die dealen <lacht> ein, nee, die dealen einfach mehr mit Drogen. Habe ich heute die Nachricht bekommen? Ja, ich wohne direkt am Görlitzer Park. Da muss man sich auch mal angucken. Das sind ja nur vor allem die Schwarzen.
0: Ja, genau. So, und dann guck dir mal bitte die ganzen Rauschstiftdelikte an. Genau, also ich empfehle, die Anstalt zu gucken zu dem Thema tatsächlich. Und äh, es ist völlig absurd. Es sind so: äh, so von allen Leuten mit Drogendelikten sind 1,4 Prozent afrikanischer Herkunft. Das ist also auch Bullshit. Ja, das ist aber nur krass. Und wenn du Leute anhältst, was haben die dabei? Natürlich haben die, also wenn auch Verdacht, ja. Was sollen die denn verdächtiges machen? Die, die kriegst du nicht dran wegen Steuerhinterziehung, wenn du, <lacht> wenn du persönlich Leute anhältst, sondern es sind natürlich immer Delikte wie, ja okay, der hat irgendwie ein paar Krümmel Gras dabei. Also so 80% Prozent sind irgendwie Gelegenheitskiffer. So, also, die haben dann, die haben ein bisschen Gras dabei. Ich mir denke so, ey, wenn ihr, wenn ihr Käfer kontrollieren könnt, habt ihr nicht genug zu tun, Freunde. Ja, aber wirklich, so, ey. Stellt euch an, Kotti und teilt Suppe aus. Für alle, bitte. <lacht> und die andere Hälfte sind natürlich irgendwelche Aufenthaltsbestimmungen, weil die Aufenthaltssachen sind so scheiße. Also, Asylbeantragende, so dürfen irgendwie da, 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 irgendwas nicht verlassen. Ja, also, da, die, ihre Unterkunft oder ihren Ort, es gibt ja tausend Auflagen. Und natürlich wollen die irgendwann mal raus. Ja, und dann sind die halt mal drei Ecken weiter. Und dann, ja auf und dann Verstoß gegen die Aufenthaltsbestimmung. So das ja, ja. Ist, das ist die Hälfte.
1: So. Ich bin auch ganz ehrlich, also jeder Polizist, jede Polizistin, die sowas denn wirklich jetzt nicht irgendwie sagt. Also ich, natürlich wurde ich auch zwei, drei Mal mit Gras erwischt. So mit einer ja. handelsüblichen Menge von, ja, ist offensichtlich, dass ich bis heute Abend wegballer und mir wurde das dann auch weggenommen und die Reaktion war immer, ja, Mann, Mensch, und das war's. Und dann wurde ich weggeschickt mit der Verwarnung von denen. Das wurde nicht irgendwo schriftlich festgehalten. Und das ich daran, dass ich weiß bin. Natürlich. Jeder ja. jeder Polizist, jede Polizistin, die wirklich jetzt jemanden wegen so einer lapidaren Sache wie ein bisschen ein paar Krümel Gras oder ja, der steht jetzt hier auf einer anderen Straße und wegen der Aufenthaltssache darf er das gar nicht oder sie. der das zur Anzeige bringt, ja, dann wird halt nicht Polizistin. Weil du brauchst halt eine gewisse Form von Empathie, um diesen Job auszuüben. Und wenn du die, die nicht hast, dann such dir halt einen anderen Job, ey. Ja. Lass uns raus, lass uns raus aus das dem Feuer. War, das war's jetzt. Uns, Tschüss, Politiker Ich hätte noch Salon. einige Sachen, aber, aber wir lassen das. das. Wir wollen das auch nicht auswalzen hier. Lass uns wir das Feuer ganzen, löschen. ganzen Tag über diese die Sache aufgeregt schon. Ja, übrigens, rein? ja, wir möchten ja gerne mal wieder ein paar neue. Wir haben diese Kategorien schon ewig, ne? Die Klischeekiste und den Salon. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir machen jetzt Sommerpause und danach ja. wollen wir mal ein bisschen was Neues machen. Also wenn jemand von euch da draußen irgendwie eine geile Idee für eine geile Kategorie hat immer er damit ja. scheint aber Insta eine geile
0: Idee nur eine geile ja, eine Idee. eine geile
1: ja nicht irgendeine so eine Scheiße nicht irgend sowas, ja ich könnte ja auch immer mit Schokoladencreme einreiben nein Dennis hör auf wie das alle zwei Tage darum zu bitten ich werde mich nicht mit Schokoladencreme für dich einreiben und dir das schicken als Video
0: ah okay ja genau sowas zum Beispiel ist Schokoladencreme einreiben würde ich jetzt erstmal ich würde es machen natürlich weil ich mache <lacht> ich mache ich mache mach einfach alles für meine Fans ähm, aber das Problem ist <lacht> Ähm, es, ist ja, ähm, es ist ja Audio. Das wäre ganz
1: gut, wenn es eine Kategorie ist, wo man, wo auch, wo, wo man viel Audio-Genuss hat. Ich glaube, Dennis mag das Geräusch einfach, wenn die Schokoladencreme bestimmte Körperteile berührt. Ich verstehe.
0: Okay. Ja, das gibt es ja auch, ne? So diese, ja. ähm, diese Geräusche-Videos. Ja. Es gibt alles. Ja, du, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Du, deswegen jetzt das letzte Mal die Klischeekiste. Ja, Heute haben wir darin. Die Klischeekiste. Ah, ja. Facebook Profile.
1: Ja, das ist wirklich du, krass. Äh, gibt's ja wirklich ganz bestimmte Leute, ganz bestimmte Schemata, wie Menschen da verfahren, ey.
0: Ja, oder? Ich bin ja Mach in mehreren, erstmal. ich bin ja ja, ich bin ja in mehreren Gruppen, ähm Widerstandsgruppen <lacht> bei Facebook <lacht> gegen die Corona Lüge, ne? <lacht> Weil ich wollte mich da einlesen. Ich habe doch so ein Video gemacht für die Heute Show und dann immer wenn ich gedacht habe so, ah Verschwörungstheorien, das ist ja eh vielleicht ein bisschen durch schon. Äh, ja. habe ich habe ich da kurz wieder reingeguckt mich wieder so aufgeregt dass ich weitergeschrieben habe <lacht> und du merkst auch so das sind einfach beleidigte Kinder die ihr Leben von früher zurückhaben wollen die haben überhaupt die sind ideologisch überhaupt nicht so die sich gefestigt oder so nur so ja die da oben machen was sie wollen klar ja, aber klar. sonst wollen die einfach ihr Leben zurück und die nervt die Maske und dann bauen die sich da einfach eine riesen Theorie, um nicht zugeben zu müssen, dass sie einfach nur maximal egoistisch sind, bis auf eine, so eine Renate, die dann, die dann einfach unter irgendeinem Zeitungsartikel schrieb, jetzt ja, aber mal Schluss mit Solidarität. Wo <lacht> ich denke so, wow, also, also dass man was schreibt, finde ich krass. Also, dass man sowas denkt, ist, kann ich noch nachvollziehen. Aber dass man das dann schreibt und dann die Person ist, die sagt, Solidarität leckt mich alle am Arsch, Freunde, finde ich
1: schon toll. <lacht> oder? <lacht> ja, aber das gibt. Das ist so ein bestimmter Typ Mensch, der auf Facebook ist, die wirklich nur so anfangen, nur so politisch falsche so Quellen zu posten von Sachen, bei denen man denkt, oh, das ist alles ist so falsch. Das kann ich dir innerhalb von drei Sekunden widerlegen, aber du wirst mir sowieso nicht zuhören. Die Facebook ja, genau. nur dafür nutzen, um so komische, krude Ideologie zu verbreiten, die meistens genau. aber nur so 13 Freunde haben, die alle genau. schon die auf, auf stumm geschaltet haben. Du merkst <lacht> dann, da so? ist dann immer nur ja. maximal ein Like von immer der gleichen Person unter diesen, unter diesen genau. Links, die sie postet oder genau. Genau. ja
0: Und das ist meistens aber eine Renate, muss man sagen, die hat... Ähm, oder Gudrun oder Marianne. Ja, ja, so Renate, Gudrun, sowas. Heike auch, ja. Mhm. Oder Mann, Gernot. Aber die macht, also so <lacht> Profilbild sieht man nicht richtig. Nee. Also das sind meistens meistens ist meist ein ganz komisches Profilbild. Und dann im Hintergrund irgendwas Grünes. Und dann teilen die aber auch sonst immer so ganz liebe Sprüche.
1: Ja. Die so dittelsprüche weißt du? Ja, so ganz ja. erbauliche Sprüche.
0: Träume ja. nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Genau, aber auch so, ey, wenn dich Menschen verletzen, verletze sie zurück. So, so ganz komische Sachen, wo du denkst, so, ah, weiß ich nicht, ah, komisch. So im Hintergrund dann Delfine, die da schwimmen, weißt du, so. Und
1: und dann liest du die einzelnen Sprüche durch und daraus wird eine Geschichte. Nee, aber das, das, da gibt es auch noch zwei verschiedene Arten. Da gibt es die Person, die wirklich dieses Profil nur noch nutzen, um sowas zu machen. Also wo du auch das komplett anonym ist. Nur so diese Sprüche oder irgendwelche Grundtheorien. Und dann gibt es Profile, die fangen an. Die haben sich dann irgendwie, ja, gibt seit Facebook, seit 2010 ein Profilbild. Dann nochmal ein zweites Profilbild 2016. Und ja. dann auf einmal ab 2018, 2019 fangen die an, nur noch sowas zu teilen und du merkst, ja. ach krass, das war der Knackpunkt. Und dann fragt man sich, okay, was ist, was ist, was ist da passiert? Was, was ist, ist in 2018 dem Moment passiert? passiert? Ja, genau, am das 23. Du du Januar gedacht, ist
0: irgendwas geplatzt. Ja, ja genau. Was mhm. ist da
1: los gewesen, ey?
0: Genau. Dann gibt es die Leute, die einfach zu viel posten, das sind ältere.
1: Ja. Das sind so. so auch so Sechs, also sechs sieben Sachen so am Tag.
0: Auch dann teilweise auch also zu exklusiv, wo ich denke so, ja, also du hast es gerade mit dem Detlef gestern besprochen. <lacht> Aber die anderen haben das ja alle nicht mitbekommen und deswegen verstehen wir das gerade gar nicht. <lacht> weißt du? So, wo das immer so, wo das doch so richtig privat ist, wo man sich in so einem privaten Raum wähnt, aber wo ja. alle
1: mitlesen. Ja, wo du denkst mal, Leute, wie kann das sein, dass ich das lesen kann? Also da gibt's doch, da gibt's doch, doch ja. zum Telefon, um Gottes Willen.
0: Das sind Leute, die haben auf jeden Fall ihren Ehepartner mit auf dem Foto drauf. Das ist klar. <lacht> ja. Wo alles immer ein bisschen ja. zu privat ist. Das finde ja. ich sehr gut. Da, wo auch immer Arbeitskollegen angekackt werden. Das, so, ja. so das ist so eine Profil, Facebook-Profil-Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, dann gibt es Leute, die sich oftmals mit ihrem Hund fotografieren und dann aber nur so ganz viele Sachen posten, so ausschließlich in eine Richtung, so ausschließlich so Ausschnitte aus Zeitungen über die Kreisliga, in der der Sohn ja. spielt. Genau.
0: Das habe ich auch. Den habe ich auch, den Typen. Äh, der Spezialist, würde ich es nennen. Ja, weil genau. das ist, genau, das ist immer so eine spezielle Sache. Ich, wir, wir haben auch beide einen Freund, der hat so ein Privatprofil, der postet nur Tanzvideos, nur Kennst Breakdance
1: Videos. Kennst du nur den? Nur
0: ja, natürlich, ja, du weißt, du nur weißt wie ich meine. Breakdance, ja, genau. Nur denkt, Breakdance hä? Und darunter auch immer nur so ein oder zwei Likes, ja. aber so richtig so, also entgegen seinem sonstigen Verhalten, so so richtig an der Masse vorbei. So richtig so, so um sich mal eine Auszeit zu nehmen, glaube ich. So, ja, und das ist geil. auch so, ein,
1: ich gebe einen Fick drauf, ob dich das interessiert. Ich poste jetzt hier drei, viermal die Woche dieses Video, das ich ganz geil finde. Genau. Hä, ich bin hier
0: privat, <lacht> Digga. Also ich muss hier nicht auch noch privat versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen. Ich zeige mal, was ich so, was ich eigentlich gerne mag. Völlig sehr gut.
1: Dann gibt es so Leute, die, und ich weiß nicht, warum man das macht, seit Jahren das gleiche Profilbild haben, das ja. aber so ein-, zweimal pro Jahr immer noch mal posten. Es gibt <lacht> so Leute, die haben dann irgendwie sechs, nee. sieben, acht, neun, vierzehn Mal das Profilbild aktualisiert, aber es ist ja. immer das gleiche Profilbild. Ja. Monate später, nochmal. Jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Ja, mal. die
0: Geschichte dahinter für mich ist immer so: sie wollen immer das Profilbild ändern, wissen aber nicht, wie es geht. Ja und und dann, ach, nee, jetzt probier es nochmal jetzt sie wir ah, das ist das ein Scheiß Facebook und dann lassen sie es wieder und so alle drei Monate versuchen sie es nochmal neu bis dann irgendwann ihr Cousin oder Schwager oder so den das mal einrechnet, ein, einrichtet so unter Weihnachtsbaum wahrscheinlich oh. dann würde ich sagen dann gibt es so Leute die sind in ihrem Facebook so ein bisschen überambitioniert
1: die Wie machen dann so Witze oh, ja
0: ja. Weißt du, die versuchen dann darüber posten, so ein bisschen so zu scherzen und so, ja. Genau, und äh, versuchen so ein bisschen so aktivistisch unterwegs zu sein, so weil die haben jetzt diese eine Seite gesehen, lachdochmal.de <lacht> und haben sich und haben sich gedacht, das kann ich auch. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Und das am Anfang findet das noch Zuspruch, ja. aber irgendwann ist es der nervige Pascal. Ja. man will ihn nicht verletzen, deswegen nee, du machst, du machst einmal
1: im Monat machst du einfach
0: <lacht> 30 Tage aufs Snooze setzen. Genau, aber ja. kennst du so liken aus schlechtem Gewissen?
1: <lacht> nee, das meine ich nicht. Das meine
0: so, ich nicht. So, nee, wirklich, nee, nee, ich, doch, ich, ich like manchmal aus schlechtem Gewissen, weil ich mir denke so, ach komm, hast du hast ja irgendwie Mühe gegeben. Nee, also, das also, darf man nicht gesagt, belohnen. D, das ist jetzt nicht so mein, aber irgendwie, nee, aber ich denke dann auch so, aber trotzdem schön, dass du da bist. Dann denke ich mir wirklich. Ich bin dann gar nicht so Fan von dem Post oder so, aber ich denke mir gerade so: Ach, schön, dass ich gerade mal wieder an dich denke. Und der den Post ist mir egal. Ich bewerte jetzt nicht immer die Postqualität. Also, sorry. Ich bin ja kein Deutschlehrer, der da bei Instagram die Posts anmarkt.
1: Nee, da, muss, da bin ich ganz kritisch. Du bist also nicht verteilen, ne? Ich verteile vielleicht bei jedem, also vielleicht einmal oder zweimal im Monat mal so, so ein Like wirklich das muss, mir, das muss mir auch wirklich gefallen dann ja. also
0: so richtig exklusiv ne so richtig exklusiv ja ja ich da muss weiß wenn wirklich du mein, laut gelacht ist, haben ja ja das ist auch wirklich so wenn du was von mir likest so, dann ist es schon wirklich das ist ein Ritterschlag. das ist jetzt hat äh, Christian Ritter hat das mal gesagt äh, den, den wir auch mal hier hatten äh, nicht ja. hier hatten äh, haben wir gesagt äh, Oh, hier habe ich gerade, guck mal, der hat das geliked. Das ist ein Qualitäts-Like. Ja. Ja, es gibt, gibt ja Leute, die liken alles, die sind mir ein bisschen egal, aber gibt so manche so Qualitäts-Likes, wenn ich die abschaue, da freut man sich dann immer noch mal ein bisschen
1: mehr. Das habe ich auch, ja. Christian Ulm ist es bei mir.
0: Chris, ja, oh, ja, natürlich. Christian
1: Ulm hat, glaube ich, so zwei ja. oder dreimal irgendwas geliked bei mir. Er hat gedacht, ja, gut, wenn er das geil findet, ja, dann ist das gut. Ja, dann kann das gut sein.
0: Ja. <lacht> Ja, dann äh, und dann gibt's die Leute, die machen alles richtig, die nerven mich aber auch. Die sind dann so immer so ironisch distanziert, haben immer den richtigen Spruch, sind auch schon immer so in der richtigen Gruppe, weißt ja. du? Ja. Die wissen auch immer das Richtige dazu. Das stimmt dann auch meistens, leider. Aber mich nervt es irgendwie so. Also ich hätte gerne mal, dass da so ein Partybild auftaucht, wo die, wo die Person so völlig durchdreht <lacht> und sich richtig daneben benimmt.
1: Ja, man hat immer das Gefühl, okay, das ist für dich, das ist deine private Seite und du pflegst sie zu gut. Du machst dir zu genau. viele Gedanken das dass, meine damit, dass es stimmt. Das meine ich. Das ist ja, genau. unsympathisch, denke ich. Das ja. ist irgendwie unsympathisch. So es ist so, es ist so ein
0: kleiner Balkon, Weißt du? Und der ist dann so völlig überambitioniert
1: ausgestattet. Ja. Wo das ich ist ja kein so, Regenwald, Diggi. Das ist ein Balkon. Ja, Bleib am Boden. Also, ja. wem willst du was beweisen, Diggi? Also. Hör auf, dich damit zu beschäftigen und krieg dein Leben endlich in den Griff. Ja kümmere dich um ja. deine Tochter und nicht um der Facebook-Seite. Dann gibt es die Leute, die eigentlich auch moralisch richtig handeln und die immer die so versuchen, oder deren, deren Aufgabe für sich selbst ist, die haben so eine Ungerechtigkeit entdeckt in den Tiefen des Internets, irgend so eine Geschichte und darauf wollen sie jetzt aufmerksam machen, und niemand interessiert sich dafür, weil diese Ungerechtigkeit einfach so verblasst neben allen anderen Ungerechtigkeiten. Ja. Das ist dann sowas wie, ja, in dieser einen Kleinstadt, da wurde auf der neugeborenen Station das und das nicht gekauft. Leute, kann das denn wohl sein? <lacht> ja, wo leben wir denn? <lacht> und niemand interessiert sich dafür. Und ja, die Person scheiße. macht das nonstop immer wieder. Die setze ich irgendwann auf, einfach mal auf Stumm, weil ich denke, jeder einzelne Post von dir deprimiert mich. Jeder yeah, genau. einzelne Post lässt mich die Schlechtigkeit der Welt sehen. Mm -hmm.
0: Genau, und sie, und sie, das sind auch Leute wahrscheinlich, die mir schreiben, ey, guck mal, hier gibt's es eine ja Petition, kannst du die mal bitte teilen? Ja, genau, Change.org, oh, Daueraboy. Leute, ganz abo, ehrlich, ich teile keine einzige Petition, so cool das auch sein mag, ich will keine Petitionen teilen, weil wenn ich da einmal mit anfange, dann bin ich nur noch Petitionen-Till. Und dann, dann kann ich das auch gleich lassen. <lacht>
1: Ja, ich weiß, ja. Ja, oder? Draußen, ich da finde auch hinreißen. Petitionen immer so,
0: ich finde es okay, das zu machen, Mach, wenn Leute Bock drauf haben, bitte macht es. Aber ich denke mir so, es sind schon so viele geile Petitionen gemacht worden und durchgekommen und sie haben so wenig verändert. Also, <lacht> und man denkt, und es ist oft dann auch nur Gewissensberuhigung und so ein Klick und dann, ja, bitte ja. da eben nicht mehr drüber geredet. Also ich finde es immer... Ja,
1: aber wenn wir hunderttausend Stimmen erreichen, muss sich der Bundestag befassen und dann muss sich der Bundestag befassen und die meinen, ja, ist raus. Und dann ist das raus. Und dann ist alle Arbeit umsonst gewesen. Ja. Also, also die Leute die überschätzen Petition einfach auch ein bisschen, muss man sagen.
0: Ja, das Petitionscamp ist echt lange over. Ich weiß noch, wie begeistert ich damals bei Change.org also ja. wirklich so richtig
1: viele Petitionen
0: ja. unterschrieben habe.
1: <lacht> ja, ich dachte, Weil, da bin ich für und da bin ich für und da bin ich für. Aber ich bin bis heute davon so gehört.
0: Ja, genau. Und ich immer gedacht habe so, oh, gute Idee. Das nehmen wir noch mit und das nehmen wir noch mit. Wurde dann irgendwann auch so irgendwie so in der Umgehungsstraße in Bolivien. <lacht> wo der auch denkt, das kann nicht sein, natürlich sind wir dagegen.
1: Wobei man sagen muss, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das wirklich damit zusammenhängt, aber es gab ja diese Petition über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. So, und jetzt gibt es den ersten Langzeittest, den der deutsche Staat mitmacht, wo mit denn? Leuten. Das Projekt startet, das darf ich, das werde ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht genau das durchgelesen habe. Ich werde aber, ich bin da okay. so ein bisschen Botschafter dafür. Uh, und wer das in dem Video zu erwähnen? Und dann, falls wir das, falls das noch aktuell ist im September, werden wir darüber reden können.
0: Ja, total gerne. Mich haben die nämlich auch angeschrieben. Tatsächlich. Ja. Äh, äh, welche, welcher Verein ist es denn bei dir?
1: Ah, warte, lass, ich muss das jetzt, ich guck das jetzt nach.
0: <lacht> Geil, das war wieder dieses eine PDF, das du nicht gelesen hast. Das, nee, ja, das, das ist war. von ah, ja, dem ja, Grundeinkommen. Nee, finde ich gut, machen wir auf jeden Fall. Ja, ja,
1: Pilotprojekt Grundeinkommen. Mein Grundeinkommen.
0: Ja, mein Grundeinkommen. Ja, okay, dann bin ich auch dabei. EV. Cool. Ja. ja, cool. Dann, dann, dann sehen wir uns da. Ja, die haben mich schon, die haben mich schon dreimal angeschrieben, ob ich denn jetzt, nicht, ob ich keine Lust mehr habe oder so. Aber ich habe gerade einfach keine Zeit. Deswegen ja, die von dieser heute, Stelle ja,
1: aus, Leute, ich schreibe euch noch zurück. Liebe Frau Hermann, wir werden uns darum kümmern. Ja. Sie hat heute nämlich schon wieder geschrieben. Siehst du? Und Das Ding ist, ich hatte schon zugesagt, aber ich glaube, was Sie was Sie sagen wollten, ist wir bräuchten dann auch noch ein Video. Also es wäre jetzt relativ essentiell, dass du nicht nur sagst, ja, finde ich geil, mache ich dann. Sondern, dass du das auch schickst. Deswegen, ja, ja, kommt, Frau Herrmann. Kommt. Ach, ja, ich bin jetzt noch richtig so, ich habe mich so auf Urlaub gefreut. Es ist
0: jetzt Freitag soweit. Also wir nehmen gerade am Dienstag auf. Wir können ja aber sehr transparent sein. Ja, ähm, sollen wir auch. Und ich habe aber diesen Stress vorher immer noch. So dieses so, jetzt muss ich noch so Sachen wegarbeiten bis dahin. Kennst du das? Ja, so, ich, du so musst ja noch Steuern machen.
1: Ja, ja. Mal dann noch so eine Liste, die man auch machen muss. Doch. Ja, genau. Aber du ja. musst ja noch gar keine Steuern machen. Lass das doch einfach. Du hast einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin. Die muss einfach nur einmal schreiben. Ja, kommt später und dann kommt später. Nee, aber ich muss da ja schon meine Umsätze mitteilen. Du Umsatzsteuer ja mitteilen. Oh, ja. ja, genau. Umsatzsteuer anlegen. Immer, immer so wieder nervig.
0: Ey, ja. oh, ähm, Moritz, vielleicht können wir ja auch eine Sprechstunde machen. Eine medizinische Sprechstunde. <lacht> Absolut. Nee, du ja, gibst. Nee, also ich komme mit meinem Leid zu dir und du sagst, was es sein könnte. Ja, das machen wir. Finde ich super. Ja, und ja. pass auf, Moritz. Ist jetzt wir schon. Erst, erst also einen Test. ich Test. Ich können, wir können direkt loslegen, denn jetzt tut mein linker Arm weh.
1: Mein <lacht> also linker Spaß Arm tut jetzt. weh. Mein linker bei, Arm tut bei, weh und der
0: tut jetzt schon seit Wochen weh. Also ich und ich, ich habe die ich habe ein bisschen Angst, dass ich einen Tennisarm kriege. Wo genau im Arm? Also Unterarm mhm. und dann so, ähm, aber so hoch. <lacht> Ich merke gerade, ich bin sprachlich nicht so ganz auf der Höhe. Ähm, ja, eher Richtung Ellenbogen. Eher Richtung okay. Ellenbogen, ein bisschen darunter. Dieser eine große Muskel. Innen oder außen? Außen.
1: Hast du bestimmte Tätigkeiten sehr oft in letzter Zeit gemacht? Mehr als sonst? Ich habe Sport gemacht. Was für Sport? Gewichtheben. Ja, das, hör auf damit. <lacht>
0: Ja, aber, ey, ganz also ehrlich, was, was soll das denn? Aber ich mach, was will mein Körper denn? Also, dann mach das nicht? ich Sport, dann ist es auch wieder nicht okay. Ja, also, dein Körper will Wir das müssen nicht. uns ja mal irgendwie einigen. Weißt nee, du, pass mal mein auf. Körper sagt mir dann auch manchmal so, ja, das ist, guck, dein Rücken, ne? Ja, den, den mach ich, den mache ich jetzt auch weil du so wenig Sport machst, dann mache ich Sport Dein Arm dann, dann mache ich jetzt Aua, weil du zu viel Sport machst. Ja, also, das ist doch auf. einfach nicht. Also, fair. wenn du da,
1: ich sag mal, wenn du da meine medizinische Expertise haben möchtest. Selbstverständlich. So, es gibt diesen Volksirrglauben, dass jede Form von Sport für jeden Menschen gemacht ist. Das ist natürlich Quatsch. So, es gibt Menschen, <lacht> die können Gewichte heben. Es gibt Menschen, ja. dein Körper ist dafür ausgelegt, sinnlos schwere Sachen immer und immer wieder hochzuheben, ohne jemals ans Ziel zu kommen. Das ja. ist nicht dein Körper. Dein Körper braucht was anderes.
0: Moritz, so. aber ich mache ja jetzt ich verstehe nicht so richtig, warum es jetzt passiert. Ist ja auch egal. Ich will gar nicht ich, in die Genese gehen. Ich will wissen,
1: wie es wieder weggeht, weg weißt ja, du? Genau, ich kenne dich seit Jahren. Hör auf, Gewichte zu heben. Du bist, <lacht> ein, du bist eher ein Typ für, sagen wir mal, mittelschnelles Brustschwimmen. No? Boah, das, das hast ist so, ja wie die Pest. Ja, ey. ja, klar. Das ist Sp so Sport langweilig, soll, Moritz. Sport soll keinen Spaß machen. Sport soll wehtun. <lacht> Brustschwimmen und dann Nordic Walking, Till. Nee, nee, Moritz, jetzt ist mal Schluss. <lacht> ich will doch irgendwie,
0: das machst du einfach nur, um mich zu demütigen. Das Mit ist ja, Nordic Stätten. Walking
1: ist ja halt einfach nur Scheiße. Du da hast die Wahl. Entweder du machst Brustschwimmen und Nordic Walking oder früher oder später fällt dir der Arm ab. Das ist meine meine medizinische Expertise Ich glaube, Thema.
0: ich mache ich mach wirklich Brustschwimmen im Urlaub. Ja. Aber Nordic Walking will ich einfach nicht machen. Nein, Nordic ich Walking weiß, war das ist, Spaß. Das ey, ist einfach ich scheiße. Ich weiß auch, das ist super gut und so, Nordic Walking, ne? Aber ich will es einfach nicht machen.
1: Ich finde es auch nicht. Ein bisschen Brustschwimmen. Albern. Mach kraulen. Es fühlt sich besser an. Es fühlt sich männlicher an, ne? Nee, gar nicht männlicher, sondern also Brustschwimmen. Ja, also wenn du in ins Schwimmbad gehst, und du siehst, welche Leute Brustschwimmen. Ja, das sind halt alte Leute. Alte Leute machen Brustschwimmen. Das sind
0: alte Leute mit einer Badehaube. Ja. Wenn du Brustschwimmen machst, musst du auch immer eine Badehaube aufziehen. Du hast keine andere Chance uns
1: Und Brustschwimmen ist ja nur ein Schritt vor. Du hast so ein, so ein, so ein Schwimmgürtel an und dann joggst du im Wasser. Das ist halt das, was danach kommt. Jogging. Ja, und trauen ich... sieht ja wenigstens geil aus. Mhm.
0: Ja, okay. Also ich hoffe, dass es weggeht, Moritz. Ich beobachte das jetzt mal und ich gebe dir im September dann mal eine Rückmeldung, was geholfen hat. Ich kann ja jetzt im Meer schwimmen. Das werde ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, mach mal erstmal Urlaub und dann geht das auch. Sieht das alles schon mal ganz anders aus. Und wenn das nicht hilft, dann äh, Opiate. <lacht> dann Benzos ballern. Am besten rauchen in einer Glühbirne. Das ist, das ist meine medizinische Grundlage. Wenn rauchen was wehtut, in einer Glühbirne? Erst mal eine Glühbirne rauchen. Das ist immer Schritt 1. Wenn es wow. da nicht weg ist, Brustschwimmen. Ich habe jetzt noch äh, zum Abschluss, ne, aber das Y-Kollektiv hat er recherchiert. Es gibt so ganz
0: kurz, wir müssen ja. die
1: Klischeekiste zumachen. Wir können ja. nicht bis
0: zum September offen lassen. Nee, stimmt, oh Gottes das Will. Das das, wir gut. machen sie jetzt zu und die bleibt jetzt auch erstmal zu. Danke, ja. Klischeekiste. Ja, wir so. sagen jetzt Tschüss zu dir, ganz nach, äh, nach. Äh, wie heißt sie denn, Marie-Kondo-Art. Tschüss äh, bis hierhin und gute Reise. <lacht> Dann muss man das doch machen immer, oh. wenn man sich verabschiedet von alten T-Shirts zum Beispiel oder so. Dann sagt man, du hast mich bis hierhin begleitet, das war eine schöne Zeit und jetzt gehen wir getrennte Wege und dann schmeißt man es weg. Find ich Finde ich gut. so
1: albern. Das sind, das sind scheiß Gegenstände. Schmeiß das einfach weg. Und nee, denk nie war wieder dran.
0: War für mich ein Gamechanger, Moritz. Sage ich dir ganz ehrlich. War für mich ein Gamechanger, weil ich dann festgestellt habe, wie beseelt dann Dinge doch für mich sind. Ja, ja aber
1: Diggi, ist ja nicht so, als hättest du einen guten Umgang damit. Du fotografierst das T-Shirt dann und legst das ja. Polaroid in, dein, in deine Sockenschublade, bis die ja. voll ist mit Polaroids von alten T-Shirts, die du mal hattest. Ja, und dann mache ich ein Foto von dem Polaroids. Das wird ja immer,
0: wird ja immer komprimierter, Moritz.
1: Ja. So, ja. was hat so. das my kollektiv
0: Wo, Genau, das Y-Kollektiv. Das wollte ich ja erzählen. Also es gibt so einen Typen, der nimmt Drogen. <lacht> ich weiß es noch Nein. nicht. Moment. Nein, aber <lacht> er ist so eine ganz team. krasse Droge, die ist so wie Crystal Mess, die heißt
1: Hexe. Hexe? Äh, glaub, ja. ein interessanter Name.
0: Ja, und er nennt sich Hexenmeister. Und dann weißt <lacht> <lacht> du weiß schon, in das. welche Richtung das geht. Und ähm, der postet dann Videos, Live-Videos, Facebook-Videos, wie er drauf ist. Und da kommt dem Ploppen quasi wirklich die Augen aus dem Kopf. Der sieht furchtbar aus. Was macht der ganz Hexe gruselig mit Körper? Und er dann einfach, äh, ja, ist dann auf dem Film einfach und ist dann so fünf Tage wach am Ach, Stück. Ach, also krass. richtig sad. Also ist einfach nicht mehr so, also ist einfach gar nicht mehr gut. So, du siehst Aha. dieses Video und willst sofort sagen, so, ja, okay, aber bitte kümmert sich jemand um den. Und das My-Kollektiv <lacht> hat den aufgespürt und dann ist es wirklich Stefan so, ne? Und ähm, ich glaube, deswegen oh kam ich gerade auf den Namen Stefan, unabhängig davon. Und ja, und dann ist er da einfach so ein Typ in einer Wohnung, die einfach nur furchtbar aussieht und völlig lost und fertig und natürlich kriegt er auch noch, der ist manchmal so, hat er klare Momente, dass er selbst reflektiert und sonst redet er manchmal auch nur noch Bullshit, weil der halt einfach krass viel Drogen nimmt. Ja, klar. So, der ist halt völlig weg. Und er hat so einen guten Satz gesagt wie, äh, also natürlich soll man nicht aggressiv sein, aber was ist wenn, nee, nee, scheiße, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es ist wirklich so, also er will nicht aggressiv sein, er will nicht laut sein, aber die Aggressivität überkommt ihn dann einfach, wollte er da quasi mit sagen. Also er hat dann, natürlich, du hast ja eine vollkommen abgefahrene Stimmungsschwankung, ja, dann steht so ein Typ in einer völlig dreckigen Wohnung mit der Reporterin und die Reporterin ist auch so ja, ich bin halt mega überfordert mit der Situation gerade, warum machst du diese Videos und machst es eigentlich ganz geil, ich habe da nämlich auch überlegt so, ja, ist es überhaupt cool, ihn da zu filmen in dieser völlig verdreckten Wohnung und ja. er, ist, er ist drogenabhängig so, also er kann nicht mehr so richtig klar Entscheidungen treffen.
1: Ja, das ist ähm, krass dann.
0: Aber ich habe mir gedacht so, ja, aber es wird auch tatsächlich so verherrlicht, also viele feiern ihn dann so ab. Und, weißt du, natürlich, Facebook ist einfach böse. es sind
1: ordentlich böse Menschen. <lacht> das man nur die und, da,
0: natürlich. Und dann sind einfach arschlöcher, die sagen dann so, ja, nimm noch mehr. <lacht> <lacht> so, ja, gute Idee. Das ist wahrscheinlich genau das, was ihm hilft. Oh ähm, Gott. Ja, so. Und dann hat sie sich gedacht, naja, gut, aber dann zeige ich das, um zu so zeigen, dass es einfach nicht cool ist. Und sie ist dann auch mal losgegangen, hat sich gedacht, so, ja, okay, wir räumen jetzt erstmal deine Wohnung auf. Finde ich ganz geil. Kann man sich mal angucken mhm. beim äh, Y-Kollektiv. echt, ist echt gut gemacht. Das Y-Kollektiv bringt echt gute ähm, Dokumentation ja, raus. Echt, und wirklich immer Dokumentationen, wo ich denke, ich bin so froh, sie nur zu sehen und nicht gemacht zu haben. Ja, also da habe ich ja gar keinen Bock drauf. <lacht> auf das, was die da machen. Tonst seelen
1: fick Ja, das ja. du dann vor allem was auch nicht dieses Jahr. Ich habe eine Woche, wurde mir die Seele zerfickt hier tatsächlich für 15 Minuten Dokumentation, die ich jetzt hier raushaue. Ja. Aber die machen genau. wirklich geile Arbeit. Dann gibt es von mir genau. noch einen Buchtipp zum Ende, weil extrem viele Leute im Moment in den Urlaub fahren oder nicht in den Urlaub fahren und irgendwas lesen ah wollen. Ja. Ich habe gerade ein Buch gelesen. Es war mit Abstand eines der besten Bücher, die ich seit langer, langer, langer Zeit gelesen habe. Es heißt, Was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki. Ein unbeschreiblich gutes Buch.
0: Ach, geil. Das notiere ich mir mal, denn das ist, ähm, das ist eine Erzählung. Also, es ist Belletristik.
1: Das ist Belletristik, ja. handelt von okay. von ein Drittel Kindheit und zwei Drittel das Leben einer jungen Frau in einem Dorf mit ihrer Großmutter Selma und extrem guten Charakter, einer fantastischen Geschichte, es ist unbeschreiblich gut geschrieben. Cool, ja, es notiert, was, was, man hier kann. Das. was man von hier aus sehen kann.
0: Sonst im so. Urlaub, soll ich da noch was machen, Moritz? Hast du da noch irgendwelche Tipps für mich, was ich mal ausprobieren nee, soll? Ja, Brustschwimmen mache ich.
1: Du, ja, du solltest endlich mal nicht an Arbeit denken. Das ist alles, was du tun solltest. Alles klar. Dann denke ich jetzt erstmal
0: nicht mehr an dich, Moritz, denn du bist auch Hör ein bisschen mit, ja immer ein bisschen mit Arbeit verknüpft.
1: Hör auf, an mich zu denken. Schreib, <lacht> schreib ein neues Kabarettprogramm als Charakter. Das ist ganz wichtig. Das ist das, was als nächstes wieder kommt. <lacht> Weil die Leute, die Leute, man denkt irgendwie, das stirbt aus, Figuren-Kabarett, ich sag es dir, nach Corona wird die Zeit zurückgedreht, Leute vergessen, was scheiße war und was gut war und wir werden, Sachen kommen zurück.
0: Ja, und dann als Karl Marx, oder? Als Karl Marx. Ich als Karl Marx mach Witze über die da oben.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ja. Und
0: und sag, ich es immer schon gesagt.
1: Ja. <lacht> das ist eigentlich der ja. Urtyp des Kabarettisten, ist Karl Marx. Leute werden es lieben. Du glaubst nicht, wie viele Menschen auf Facebook dir folgen werden.
0: Ah, ich freue mich drauf. Moritz, <lacht> hab doch eine gute Zeit in Kroatien. Wann bist du wieder da? Du,
1: das dauert jetzt erstmal, ne? Du hast doch frei bis August, glaube ich. Ich habe noch frei bis äh, Anfang August, bis zum 4. August habe ich noch frei. Und dann... Dann genießt die Zeit. Dann, dann arbeite ich. Du auch, hab einen schönen Urlaub. <lacht> Was Leider arbeitest du da denn dann
0: eigentlich, Moritz? Ich dachte, du bist jetzt gar
1: nicht mehr auf Tour. Bist nee, du auf Tour? nicht mehr. Nee, bin ich nicht. Ich habe im August ein Kinderbuch fertig und dann Ach, im September mal gucken. Dann habe ich nichts mehr vor.
0: <lacht> du machst wirklich dieses Kinderbuch mit den Reimen und so, was mhm. du da mal gepostet hast? Ja. Ach, geil. Und am äh, 4. August ist es schon fertig? Das heißt, du arbeitest äh, nee, im Urlaub nee, eigentlich? Nee, ich
1: fange am 5. August an und geil. das ist dann fertig am ähm, 1. September. Kannst du schon sagen, wie dick es wird? Das ist ein Kinderbuch, ne? das wird nicht allzu dick. Das find, ja, also eben, find, deswegen. Bebildertes Buch. Ich würde sagen, es hat so vielleicht 20 Seiten. Das ist doch schon mega geil, oder?
0: Da kann man nochmal mal im Jahr drei, vier Kinderbücher raushauen. Ja, aber locker. Das Ding
1: du verdienst ja auch kein Geld. Wenn du nicht gerade das nicht. Neinhorn schreibst von Marc-Uwe Kling, weil sich das nicht verkauft und weil ein Verlag nicht bereit ist, richtig Geld dafür in die Hand zu nehmen. Wenn du, nur, wenn du so ein einigermaßen erfolgreiche Jugendbücher schreibst, dann kriegst du 5.000 Euro fest bei den meisten Verlagen, egal ja. wie du, du verkaufst. 5.000 fest. Ja, deswegen. Ja, entweder ich finde einen Verlag
0: dafür, der aber geil ist. Aber es ist super geil, selber ein Kinderbuch für sein Kind geschrieben zu
1: haben. Voll. Also entweder ich kriege einen geilen Deal bei irgendeinem Kinderbuchverlag oder aber ich mache das selber. Mir ist das auch egal. Ich will es einfach nur machen. Ja, Moin, ich Krasse Kinderbücher. Kinderbücher. Kinderbücher sind nur Scheiße. Ja, Und eben, vor allem diese ganzen ja. gereimten Kinderbücher sind Dreck. Das meiste ist Dreck. Das ist unehrenhafter Schmutz. Und deswegen habe ich gedacht... Ich will selber eins machen.
0: Ja, ich habe hier noch eins liegen, Moritz, in der Küche, sehe ich gerade. Das wollte ich, wollt ich dir immer schenken für deine Kinder. Ähm, das ist gereimt, Welches? nämlich. Das ist Alle Kinder, ein ABC der Schadenfreude. Oh, das kenne ich noch nicht. Ja. Alle Kinder sehen den Stier, außer Elise, die rennt über die Wiese.
1: Und dann ah, sieht man, wie Elise die sind, über die ja, Wiese ja, rennt. Okay. Ja, Und jeder,
0: jeder Name wird einmal durchgehänselt. Ja, okay, geil. Ist ganz okay, oder? Ja, ist ganz Schön okay. Schön illustriert. Schön illustriert. Ja, gut, schenke ich dir mal.
1: Ähm, dann freue ich, ich mich auf das Kinderbuch. Ich mache das im August fertig. Du machst Urlaub im August und ein bisschen was anderes. Und dann sehen wir uns und hören wir uns alle wieder äh, am 4. September, Freunde. Freut euch drauf. Danke fürs Zuhören. It's Bis real. zum nächsten Mal. Und Tschüss, dann bei Fritz. Bei genau, bei immer Fritz. bei Fritz. Wir bleiben jetzt, für immer ab bei Fritz. jetzt
0: immer bei Fritz. Tschüss. Whee!